0: 哈喽，大家好，我是 Ada。我们借仁借语的视频节目终于上线了。你想了解自己的体态问题吗？想学习如何正确的拉伸吗？你喜欢玩橄榄球吗？三分练七分吃，到底该如何科学健康的瘦身呢？想知道 Ada 从意大利旅行回来带了什么礼物吗？只要关注我们节目的公众号“借仁借语”，就可以找到答案。我们的视频节目会不断的更新。欢迎小伙伴们的关注和参与哦！前几天我的群里有粉丝要求做一期关于增肌的节目，虽然我怀疑他的动机是为了因为天冷找个光明正大的借口多吃一些，但是我实在找不出理由拒绝，所以今天啊，我特意邀请了我们群里的一位低调的帅哥现身说法。他前阵啊刚刚参加了张家口大师的邀请赛，获得了季军。今天呢，我去请他家，跟大家聊聊关于增肌的话题。首先呢，还是先请我的嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好哈喽， l 哎，大家好，嗯，呃，我是志峰，呃菲特茂健身的那个教练，也是菲特茂健身的老板，呃，非常高兴能够做这期节目，跟大家一起分享一下我自己的心得和这个专业上的学术讨论
0: 。谢谢这个志峰啊，来参加我们今天的节目。志峰，我知道你前阵刚刚参加这个。这个邀请赛啊，我也看到了志摩发了一些照片、嗯，真的是练得非常的棒。这是你第一次参加这个比赛吗？这种比赛吗？
1: 嗯，算是我做健身以来第一次参加这种职业的比赛
0: 。嗯，怎么样？感觉是不是收获还是蛮多的、嗯
1: ？哦，刚开始的时候还是胆战心惊的。嗯，然后后来站到台上，其实还是蛮爽的。嗯
0: 、<笑>因为自己的状态，对自己还是非常有信心啊。自己状态又特别饱满，因为我有比赛的时候照片啊，其实我觉得状态还是非常好的。所以我觉得这次是不是也学到了不少，也交到了不少的一些志同道合的良师益友好、好朋友，收获也蛮多。对对对
1: 我觉得，既然是做这个专业的嘛，嗯、肯定是呃身体的变化是最不会欺骗人的。嗯。然后同时呢，也是对自己专业的一个检验。然后上去之后呢，刚开始也是挺呃胆战心惊吧。
0: 啊、第一次啊，对对对对没经验、啊、对,对第一次
1: 胆战心惊，啊嗯、然后上去之后其实也就坦然了。嗯，然后上去之后，感觉自己呃、啊、平时哪里的不好啊，然后都会在比赛中显现出来。其实比赛完之后回来之后，想想、啊、自己哪里哪里不好，就一下子一目了然了。嗯，然后回来之后，你再按照自己的这个这个对自己的身体哪里不满意啊，然后你再去做调整。我觉得这样的话会比较好一点。
0: 哎、啊，我觉得这个比赛是对自己是一个检验，你发现了吗？对对,对，哎，会发现自己的一些不足，包括跟这个其他的选手的一个对同台一起学习和交流，对对你就发现自己的一些不足，可能他会学会了啊、呃，其他人的一些长处和优点啊，对对对也是一个很好的一个学习过程，其实。嗯嗯，今天啊，因为我们跟大家聊的是关于这个增肌的话题啊，因为现在天真的是冷了，胃口也真是越来越好了。我也听说过这个，呃，我们健身人群有说过，呃，冬天增肌，夏天减脂这一说啊，你觉得这个说法觉得有道理吗？哦，
1: 这个。好多人也都在问我，呃，包括我比赛回来之后，人家说马上进入冬天了，你这个时候减脂那个会对身体有没有伤害？说冬天冷了去减脂，呃，会不会不好？夏天减脂会不会好一点？其实我我一直在跟大家讲，我说增肌跟减脂其实没有什么太大的冲突，呃，增肌呢其实是增加你的肌肉含量，减脂只是降低你的脂肪含量。然后，同时，你你在增肌的过程中需要的热量，需要的你的这个这个摄摄取的食物里边的热量需要更多一点，但是并不意味着你一定要变胖你才能够增肌。然后减脂同时是你的热量消耗。来的时候，我跟那个一个朋友聊，我说那个呃，减脂就像一个水池子里边的一个呃出水管和一个入水管，当你的出水管打开比你的入水管要大的时候，它自然而然的会亏空。包括你的训练方式，如果你是一个让你的热量消耗更多的话，那你自然而然会减。但你增肌的过程中，它不需要那么多的热量，其实，在你身体里边反而是一种阻碍。所以，增肌和减脂其实是不相互冲突的。嗯
0: ，那增肌的原理到底是是什么呢？我们怎么去这个增肌呢？嗯
1: 、增肌就是我们说增肌长的是肌肉，对，其实更多的是。你去控制你的肌肉神经，你肌肉里边有你的这个控制肌肉的神经，有你的大脑去传达给你的这个身体，你去做运动。其实我们做的是它，是是去刺激的是它，呃，只要你的重量和你的这个次数是合理的，在我们做这些运动的过程中，让你更募集到你更多的肌肉纤维，然后让它产生更多的肌肉，呃，来运动，然后重量有合适。其实先要把你的这个肌纤维。呃，某一点，呃，机械会去刺激一下，然后破坏掉，然后这个时候我们需要去营养啊、休息啊、啊、呃、这些东西，呃，条件达到了，它会慢慢慢慢的去修复。就好像打一个比方啊，就是你受了一个伤，然后拉了一个口子，然后过了一段时间呢，你会发现它结了一个疤，其实这个疤是要比你的这个正常的皮肤要高出一点的。你每一次让它受伤，然后再去修复，受伤再修复，它会长得更粗壮、更有力，然后你的肌肉也是一层一层的在往上涨。嗯，是这样一个原理。其
0: 实增肌啊，我听明白了，真风他的也是表达，就是说，等于我们通过力量的训练，给它不断的刺激和破坏，让它有一个锻炼的过程。对。然后就通过我们的营养和休息，让它去修复。对。通过这样不断的这个破坏修复、破坏修复，我们的肌肉才会不断的。呃，增大啊，我们的才友会维度的一个增长。嗯、对，哎，其实这个是一个我们增肌的一个过程啊。我想问一下，这个就是如果你在这个呃自己增肌的时候啊，你在这个练和这个吃上，是不是也都是有自己的一套这个方式和方法呢？嗯
1: ，我觉得好多人那说你们是健身教练，或者你是比较专心的运动员，那你们这个做的就非常呃精准。专业啊，对，非常专业、嗯。呃，可能我们会比别人专业一点，但是我的生活也不是那种嗯、呃、慢条斯理，然后非常精准、非常每天用秤去称的那种生活。我也不是，我每天也也要过正常人的生活嘛<笑>啊，所以那个嗯，所以增肌的时候呢，我我配合营养是要肯定的，但是我不会那个这样去去去呃特别精准。
0: 嗯嗯嗯，所以说这个增肌的时候，我们经常说，呃，要补充更多的一些蛋白质啊，这个碳水啊，呃，要有一个充足的一个补充，你才会对这个增啊，这是肯定的。嗯
1: ，比如说我我在吃东西的时候吧，呃，最起码我会保证我每天的蛋白质的含量，呃，有的时候会多一点。比如说我吃鸡蛋，嗯，然后我吃这鱼、蛋奶、鱼肉吧嗯，嗯，隔四个小时我基本上就要吃一次。
0: 啊，基本上四小时一餐。对，传说中的一天几餐，一天这个四餐、五餐、六餐啊，还有了七餐、八餐的，我都知道。对对对对。<笑>因为我们知道，在这个尤其在训练之后，这个足够的碳水也是非常重要的。对、嗯、对。啊，因为这样的话也是让你肌肉会修复得更好，才会可以增肌
1: 。我可以给大给大家一个建议啊、嗯，就是，呃，如果你是在冬天做力量训练的时候，你要想要长肌肉，那你。碳水化合物肯定是要必须要满足的，嗯，你每公斤的体重配上五克的碳水，其实是最合理的。嗯，啊、嗯，比如说我现在我的体重差不多啊八十公斤，啊、呃，那我每天的碳水量就应该是，呃，用用我的体重八十公斤去乘以五克，就是我的碳水量。嗯啊，四百克的碳水，嗯，啊，比如说米饭，米饭的碳水量，呃，煮熟的米饭的碳水量呢，差不多在百分之五十左右，那我每天差不多就可以吃八百克的米饭，我就去、嗯、用来去增肌，啊、呃，大家可以按照这个比例去计算一下自己的这个身体，然后给自己增肌做一个计划。
0: 嗯，因为这个碳这个蛋白质都是必不可少的。Okay. 一般增肌来讲，我们既然说我们的训练组数和重量啊，也是比如说为了增肌的话，可能都是这个六到十二个、oh. 啊，是不是？我想问一下，这个志峰自己在训练的时候，你在增肌训练的时候，在重量上和组数上，你自己是怎么规划安排的呢？嗯
1: 、um.。我首先我是一个教练，然后我有自己的系统的东西、嗯。首先我会给自己一个评判，就是我是一个处于一个什么样的等级。比如说我现在的一个水平，我能达到了 A、B、C 的计划，就是我每三天一个循环。然后我的增肌的一个重量，大家都知道啊，差不多是呃八个到十二个是一个增肌的重量。嗯，那这个比例又怎么又来的？我用我的最大重量，我每一次推，我推一次我的最大重量。那是我的起始重量去乘以，呃，我百分之八十，那正好这个重量出来之后，就是我正正好好推八到十二个的重量、嗯，要多一个都推不了
0: 。对，就再多一个可能已经吃力了，对对对起不来了。少一个好像、呃、还还可以再推一个。呃，以以前
1: 我们、嗯、我们去在做学习的时候啊，也是说，呃我就不信，我就一定要推，然后那个。回来之后，你去试一试，然后你会发现、嗯，哦，原来是真的是推不动了。我觉得这个就叫系统，就叫科学。嗯，因为不是我想要去努力推我就能推得动的，啊，它是根据你的身体的这个呃最大的重量去计算出来的。嗯，啊是非常精准的。嗯
0: ，所以大家比如说要增肌的时候，可以尝试一下啊，最大重量的百分之八十，你做到八到十啊，给你看一看。对,对对。呃，一定肯定是在这个范围之内，可能增肌是一个比较好的一个重量的一个选择。如果你推完了以后觉得，哎我还有一，还能做那个几个，那估计肯定也不是你这个增肌的重量范围啊。对
1: 对对。嗯，那就肯定是你的，你刚开始测的，对，力量轻了。嗯。嗯如果我我做了第一组，我做了十五个、二十个，那我后边再去做的话。那可能我就上不了那么大的重量了。其实增肌的话，那你就啊、呃、速度就比较慢了。嗯、啊、
0: 所以说这还是一个这个科学系统的一个训练啊。那像一般这样的话，你会做几组？比如说八到十二个、嗯，一般做几组比较好？呃，呃
1: 如果我我如果我是一个这个、嗯、我的，如果我能推起我的体重的一点五倍啊、呃，这样的话，我差不多每个部位我会选三到五个动作、嗯，每个动作呢做三到五组
0: 啊，做三到五组。嗯、那比如说练胸上胸
1: 、嗯呃，还
0: 有这个下胸，对，胸都会。然后每个部位练到三到五个动作，然后再练这个三组，对，三到五组、哦，基本上是这么一个安排，是这个意思。也还蛮专业的<笑><笑>因为我们的健身房很多人都这么练啊，嗯、尤其胸啊、哎，大家都是男孩子也比较重视胸的这个胸型和打造。嗯
1: 嗯、其实我建议呢、嗯，就是刚开始去训练的人，嗯、呃，不要分得很清楚，嗯、像您这一个很很专业了，上中下都能分得很清。嗯嗯呃，你选一个推胸的动作，然后选三个不同的呃器械去做、嗯、胸就可以了。呃，如果你上中下都分得特别开的话，那你上胸练完，下胸练完，中胸练完，啊、呃，每个一个动作就就完成了。啊、呃，其实这样的话反而倒慢。反而会慢一点，哦、反而会慢一些
0: 啊！所以大家还是要根据自己的不同情况啊，实际情况去选择你的训练方式。你也不能完全这个按照这个老司机的方式训练，新手新手的方法，老司机有老司机的方法啊、嗯。
1: 有时候有体能上的差异嘛，就是如果你是一个专业的运动员，嗯、我的体能会非常好，那我可能做五组六组都不会累。哦，如果我是一个新手的话，我做了你让我做五组啊、哦，我做不动。就是做了四组，我就已经很累了。OK， 你做完四组之后，你就可以休息了，就不要再做了。增肌永远都是你的消耗一定要小于你的刺激，嗯，就是你消耗的越少，你的局部的肌肉的纤维刺激的越大，你的疼痛感越强，重量越小，你增长的就会越快。嗯嗯
0: 嗯啊嗯，嗯嗯<笑>所以说它这个。重量越小，增肌的话一般我们不都要大重量吗？为什么说重,重？哦，这
1: 个是相对的，相对的，哦、因为我在做推胸的时候、嗯，好多人为了追求重量，我能推到一百公斤，对啊，一百一百一十公斤啊、嗯呃，其实他推完了之后，他自己的胸有效有感觉吗？他都没有感觉，嗯啊，反而没有效果。如果你在正确的标准的动作之下，然后正确的呼吸，正确的匀速的这个频率，这个前提之下，你能推起来的相对比较大的重量。啊，是这个叫大重量，并不是说我一定要推绝对的重量，重量对对对是吧？不是、哦、不是我刚
0: 才听明白了这个志峰的意思啊。我们说这个重量不是绝对的大重量，就像我说的动作的标准性永远是第一位的。对对对标准的完成一个动作，要远远比你用不标准的完成一个大重量要好得多。对对,对对。所以说，我们还是要用一个相对的啊，能完成、能标准完成你这个动作的一个相对的大重量，哎、对，是的。来完成个训练，反而会对你一个更有效啊。嗯、我想问一下志峰，这个你自己一个私这个问题，你平时吃一些补剂吗？比如像各种蛋白、啊、粉、呃，基我我 c a 呀，你会吃吗
1: ？我也会吃，这个毫不避讳啊。嗯、呃、嗯,嗯。好多人说吃补剂就一定会，就就把它当做药物类的，其实不是。呃、嗯，最简单的一个，好多人说吃这个蛋白粉吃多了会对身体有伤害啊，刚刚说上火呀、啊嗯，对对对。对。嗯，第一个是太高估补剂了啊，<笑>因为补剂没有那么神奇，它只是辅助你的。嗯，嗯嗯比如说，呃。我训练完了之后会吃鱼虾，对吧？嗯、呃。但是我没有条件去吃，就是我没有时间去做这些东西，嗯。或者是我我吃不了那么多，那我可以用它去代替。呃，蛋白粉呢，其实就是在牛奶的乳清里边提炼出来的一种提纯物，呃，没有想象的那么神奇。嗯。啊，我自己也会去吃。我每天呃正常吃饭，我一天吃三顿饭，每顿饭里面会有蛋白质。然后正常我训练完了之后，我没有时间去做的时候，我就会啊来一勺去冲一下，然后喝进去，呃，效果呢，呃，其实跟你吃饭的效果是一样的。呃，不过我建议大家，如果你的饮食是比较合理和规律的话、嗯，啊，其实这东西是完全可以不用的
0: 。也可以，如果你可以饮食可以自己控制这个蛋白质和这个足够的摄入量的话啊，其实你从食补中也是可以的。对对对。除非像比如你平时比较繁忙，工作又比较忙，又没有时间自己去，呃，有丰富的营养去跟得上你这个训练量的话，当然这个像这些补剂对你来说可能最简单、直接、有效的一种方式了。对。那对你来说也是一个辅助作用。对，嗯，我的有个朋友啊，他会有个小的一个困惑。或他本身，我相信也有相当一部分男生啊，都会有这样的一个问题，就是说他们本身呢是偏瘦，啊、呃，然后本身就瘦体质，怎么吃也不胖，可能就是、呃、肚子上会有点肉，然后其他四肢都是比较偏瘦的啊，而且很难去呃增肥。他想问一下，我们这种瘦人怎么去增肌呢？呃，这里我也想问一下志峰，你在这方面会有一些什么样的好的建议吗
1: ？哦，瘦人。增肌、嗯，呃，首先要找到销售的原因吧。因为我身边，呃，瘦人增肌的人还挺多的。嗯，呃，我有一个朋友，一百，啊，身高幺八三，嗯，但是他的体重只有一百零四斤。
0: 啊，是男生吗？啊，男生，男生好可怕！那岂不是跟竹竿一样？啊呃、特别、呃、嗯
1: ，然后后来那个也是练了有半年的时间吧，他差不多能长到一百六了。嗯，啊，他长得就非常快。呃，起初的两个月他长的是很慢的。后来我们一直在寻找原因嘛，呃，其实有两个原因，第一个原因就是，呃，你不吸收，你你的这个这个肠道，呃，吃进去的东西它不吸吸收，然后被你排出去了，然后第二一种呢，就是营养不良，嗯，就是你的营养都供不上，我每天还要做那么大的运动，我的营养物质又跟不上，那我变成了越练越瘦，啊、呃，所以瘦人增肌呢。呃，第一个是要合理的安排你的运动量，建议起初的时候千万不要太累，呃，要用小重量去刺激到你的肌肉就可以了，呃，同时呢要补充你的营养，如果说你的肠道不吸收的话，啊、呃，这个还是要去用医疗医疗手段去改善你的肠道，然后让它去主那个那个吸收好一点，然后再去合理的补充营养物质，再配合训练，这样会好一点，嗯，啊，这是从饮食上的。
0: 我觉得这个志峰哥，我们真的也是非常好的一个建议啊！我们一定遇到问题先找到根源，然后对症下药，你才会有一个好的一个解决效果啊！你也不能说自己光练，说我怎么一直练怎么就不增肌啊？你都不知道你自己的消失的原因在哪里。有
1: 的时候你会越练越瘦的，越
0: 来越对，越
1: 练越瘦。本来我已经很瘦了，然后我通过锻炼来增加我的这个身体状况、啊，结果你消耗的很多，你还没有补回来，结果你会越来越瘦的。
0: 所以说我们这个瘦人增肌啊，的确不是不可能啊。听志峰说，旁边他有这个活生生的一个例子。对对对，所以说也是可以的。你要找到你销售的原因，然后对症下药。呃，看到底是营养跟不上啊，还是肠道的原因，还是真的是训练上的刺激度不够？对啊，然后我们再去找出解决的方式、嗯。如果你
1: 找到自己的这个解决方法，就是你找到根源了，那你的身体的这个增肌方法其实和。呃，正常的增肌的方法是没有什么区别的。嗯
0: ，我们增肌啊，我们大家也是，刚才我们也看过一些文章啊，听说我们也会了解到，增肌很重要的一个原理就是你的这个。呃，摄入量要大于你的消耗量，否则你会越来越瘦。刚才就说,说你越来越,越瘦，这样的话就有人会担心了。你看，像我群里有个小伙伴就说、嗯、说我现在增肌，可是增着增着，怎么我的腹肌就没有了？哦、<笑>他说增肌怎么又会长这个脂肪？哎，这个是如何破啊？这个呃，这个有没有什么好的一个建议？这个
1: 嗯，在增肌期、嗯，呃，脂肪的增加是其实是相对来讲是不可避免的。对，嗯，啊、嗯。呃，脂肪肯定会跟着多多少少的增加一点，是的，就是原因就是为了你得保证你的肌肉生长，就不可避免的去多摄入一点热量，嗯啊、呃，能量，对对
0: ，这是必然的，嗯，
1: 对，其实导致这个这个你这个体脂增加的原因啊，呃，一个是摄入量的过剩，呃，就是你饮食过多和过度性的。摄入的太多的碳水，嗯，呃，碳水呢，大家都知道，你是增肌必不可少的，没错，对对，但是它里而且需要
0: 大量的碳水，你在增肌的时候
1: ，但是碳水里边更多的是糖，嗯，呃，尤其是晚上睡觉之前，你补为了让自己长肌肉，你补充过多的糖分，然后它吸收不了，其实就导致了你增加这个体脂的一个主要原因。嗯，如果你你的摄入量和你的这个支出量其实正好持平的话，嗯。不会那么胖的，就不会长得那么快的。嗯
0: ，所以说这个也是这个志峰给大家一个建议啊。其实，在增肌期间的话，你长一点脂肪也是很正常的，因为这是难以避免的。只要我们可能要呃控制稍微控制一下这个碳水，稍微控制一下这个热量的摄入啊。对,对，所以这个可以说尽量的减少
1: 。啊，有几个点嘛，就是第一个呢，要夜间减少碳水化合物的摄入。嗯。第二一个就是你日常的饮食，呃。可以多，但是尽量低脂。比如说我们在做这个训练的时候，然后冬天也要登肌嘛，呃，但是我们吃了很多，呃，吃这个这个呃蔬菜呀、啊，然后吃鸡胸肉啊，这都我们都会吃，吃了很多，但是我们眼睛能看到油很少，但我们不会用烹茶，然后这样的东西啊。嗯、然后第三一个呢，就是每天要合理的，就是安排你的训练强度，嗯、呃，可以。冬天可以增肌的时候增加一点你的有氧，比如说我训练完了之后有三十分钟的呃慢跑啊，啊但是不要时间太长，它会消耗到你的肌肉的。肌肉啊对对对，合理的安排一下自己的有氧。然后第四一个呢就是呃略略的增加一下你的训练强度，因为冬天本来就是天气冷囤积脂肪的时候，呃你脂肪长一点呢，你的力气也会跟着长，那你就增加一下你的训练强度。这训练强度并不是说让大家去增加自己的重量。而是缩短你的中间休息的时间，休息这个时间缩短了之后，你的强度自然而然的会往上升，
0: 就上去了、啊。对对，就上去了、嗯、
1: 啊。第五个就是合理的安排你的这个高热量和低热量的摄取，嗯、啊，比如说我们平常有有好多人就喜欢吃披萨呀啊，其实这个算是一个呃低低蛋白高热量的食品了。还有昨天我们我们在讨论爆米花这个东西，嗯。呃呃，差不多我们去去看电影儿。对啊，女
0: 生肯定要爆个爆油，而且她那个越吃越多，停不下来，啊、因为它太好吃了，你根本停不下来。爆米
1: 花一桶，嗯、我们看了看那个那个呃含量吧，热量，差不多一桶下来的话，两千一百多卡
0: ，好恐怖
1: ！两千一多一百多卡的话、嗯，相当于我这个人的身体素质，呃一天的消耗量，消耗量。对你吃两桶、嗯，那你必须要长了。肯定要长肥肉，不长谁长是吧<笑>？对对对对对<笑>。
0: 所以这个饮食上还是有控制的。刚才这个志峰在节目当中有提到一点啊，说其实这个你说增肌和减脂不是完全冲突的。那你的意思是不是说增肌和减脂它是可以同步进行的？因为这个也是这个健身的很多一些朋友啊，包括我看过很多一些文章都一直在讨论的，这个减脂和增肌到底能不能同步进行？我想问问这个志峰，你自己啊，你自己有没有体会过，就是有没有体验过尝试自己？减脂和增肌同步进行，你给大家来分享分享、嗯
1: 。呃，我那我拿自己举例吧、嗯，是吧？好。嗯，增肌和增重要区分开，这是两个概念。减脂和减重这是两个概念，一定要区分开。呃，我在今年的四月份的时候，我的体重大概在八十五公斤。呃，然后我在比赛的时候，大约在十月初，呃，差不多有。四五个月的时间，呃，我的体脂、我的脂肪含量其实降了有呃百分之十到百分之十五左右，呃，我的体重其实是没有什么变化的，但是我的腹肌出来了，然后我的肩变宽了，我的肌肉含量变高了，但我的体重没有下降。那你说这个是我有有没有什么变化？嗯，算是变化吧。那当然、呃。对，所以说增肌和减脂能不能同时进行？那增肌我们增加的是肌肉含量。然后我们在增加肌肉含量的时候，我们要做运动，在做运动的时候，我们本身就需要消耗热量，然后我们这个时候就本来就应该用你体内的脂肪调动起来的热量去供给你运动去增肌，你增肌的同时本来就已经在减脂了，然后减脂和增肌能不能同时这个这个运行？那。如果我是总是做跑步啊，嗯，有氧，有氧啊、嗯、啊，大家都知道啊，这个有氧。如果你总是做有氧的话，那我的肌肉和我的脂肪同时都会掉。然后我给打了个比方，就是一个大的可乐瓶变成一个小的可乐瓶啊。其实其实你的体重变化了，嗯<笑>，但是你并没有有实质性的身材上的改变。呃、啊，所以呢，呃，我建议的是你可以做一些一个呃间歇性的训练啊，或者是抗阻训练啊，就是力量训练。啊，可以做做这个这个东西，然后，呃，把你的运动时间和运动强度呃调整一下。其实增肌和减脂是可以同时进行的，啊、呃，这个也也不存在说可不可破的事，就是你在增肌的时候，它自然而然的会减脂，只要你的训练强度和时间够，呃，所以要调整你的训练时间和训练强度就可以了。
0: 嗯，那实际上这个志峰也通过自己啊自己的一个感受啊，他觉得其实可以，呃，同时实现这个目标的。我觉得这也是我们这个听众小伙伴们的一个福利啊。但是志峰也强调了，他是也是要经过一个科学的一个方式和方法。不是盲目的啊，你就可以去完成，也是要有一定的科学，讲究一定的方法，你还是可以能够同时达到这个效果的。但是我特别想问，相对来这个呃减脂来讲啊，呃我发现这个增肌还是比较难的，因为减脂像我们好像一般通过一些有氧啊，包括一些饮食的控制啊，嗯、我们好像减脂还是可以达到我们自己的目标，但是这个增肌啊，我觉得。真的不是一件特别容易的事情，嗯、尤其是女生哎对对对。所以当我看到这个女生能够把肌肉啊练得那么好啊，线条包括各方面能量很好的话，我觉得她一定付出了更多的一个努力。对对对。所以我想问一下，怎么增肌怎么就那么难呢
1: ？你比如减脂，嗯，减脂我只需要把我多余的东西给消耗出去就行了。嗯，我一天二十四个小时，我连我连不睡觉，然然后再消耗我就出去了。嗯，但是如果你想让你的肌肉长起来，想让你吃进去的东西留在你的身体里边，这个就比较难
0: 了。嗯，
1: 嗯然后我先我跟你说一下几个呃应该注意的增肌的几个点啊嗯。嗯，第一个是你要做的力量训练，就是你得保证肌肉，呃，它必备的几个条件，增肌的几个必备条件。你的刚才我们讲过的哦，你的重量得合适，你的次数要合适，你的动作要正确，然后你的这个呼吸啊、呃、频率。呃，都要满足增肌的条件，然后第二一个呢是你的营养,养摄入需要合理，然后第三呢你的休息时间必须要足够。在我们这个这个在圈子里边，经常流传这样一句话，就是三分练三分吃四分养。
0: 嗯，啊、
1: 嗯呃，所以增肌难就难在了我一直保持我的生活状态，就是我必须要保证我每天呃一个小时到一个半小时或者两个小时的训练时间。第二一个是我训练完了，我破坏掉了，然后我还要需要必须要保证我的营养摄入，我的碳水量摄入够不够，我的蛋白质摄入量够不够，我的膳食纤维摄入摄入够不够，然后这些东西全都足够了，满足了之后，然后我晚上的休息时间够不够？所以它难就难在了整个的生活状态拉的时间就比较久，有很多人增肌练完了之后，他是只补充一次就不补充了。而说我喝蛋白粉，我吃补剂，或者是我吃鱼虾，我训练完了之后我吃一次，我就不吃了。然后因为我觉得我不训练的时候吃对身体不好，其实不是的。你训练完了之后，你你接下来的二十三个小时或者二十二个小时，你的身体都会在不断的变化之中。如果你不摄入足够的营养，那你这个时候消耗的就比你支出的要多了，那就变成减了，就不是增了。所以你在每隔一段时间都要补充一次。您像我，我三个小时、四个小时，我就要吃一次、哦
0: 。哇，我觉得好累啊！其实我觉得所有的，包括像我有一次看这个朋友圈，就是说说，其实吃东西也挺累，而且有时候你根本就不饿，可是你还是要吃。后来我看朋友圈，有个朋友圈上面写着说，每隔他是每隔三也是三四个小时吃一次。他说我真的不饿，我简直是硬勉强着自己吞下去的这些食物。我第一次觉得啊，原来吃饭还可以这么困难<笑>。哎
1: 你说到这里，我就想到了，嗯、呃，就是这个饮食啊，一你要安排呃高的营养的呃低热量的食物去摄入，啊、呃，比如说我我吃好多这个蔬菜，我吃了很多很多很多蔬菜，但是没有蛋白质，那我把肚皮都吃撑了，<笑>但是其实没有摄入到太多的你的营养物质，就是蛋白质，蛋白质啊，对、嗯，没有摄入到太多，那对于你增肌来讲，可能呃就不太现实了。嗯，而且有一点呢，就是蛋白质在身体里边储存的时间大概在两个小时到三个小时左右。也就是说，我吃了，比如我我每次只需要二十克的蛋白质，我每次吃了三十克的蛋白质，那剩余的被你身体吸收不了的，被你的这个分蛋白、尿蛋白去排出，然后这个时候它会加重你的身体负担的、呃。像酒精一样，它不在身体里边储存，直接排出去。所以每次你的摄入量很关键，增肌也好，减脂也好。每次的摄入量，比如说，呃，每次人每次只摄入二十克左右，就是吸收二十克左右，你大概摄入二十克多一点点就足够了。然后隔三个小时摄入一次，隔三个小时摄入一次，才能保证你的这个肌肉源源不断的有营养物质供应。那这个时候你才能长得更快一点。
0: 刚才听这个金峰讲了这么多，我发现原来增肌真的好麻烦，真的很不容易啊！你还得保证一个这个营养物质的供，呃，这个供得上这个营养，你要保证这个你补充的物质要有足够的蛋白质，要有营养，啊、对。然后你还不能乱吃东西，然后你要再配合休息，你还要配合训练。啊、还不能这个吃太多，又不能吃太少、嗯，所以的确是要增肌的话，你可能要付出的这个时间、精力和和心思啊，可能花掉更多一些。对对,对。所以相对于这个呃减脂来讲，它的确难一些。所以大家呀，增肌都是以年论的，大家不要想练一一两个月、两三个月，就觉得对对对对我怎么还没增肌，我怎么<笑>没变化？其实不是的，真的是以年来论的。对对对对,对、啊，你才会慢慢的看到你自己这个变化。对。所以大家还是要有一。一个这个循序渐进的啊，给自己身体一点时间，不可能急于求成的。它真的是一个呃需要时间毅力这么一个过程。哎
1: 、啊呃，我记得有一期，嗯，呃、我我们这里的一个女教练来这里边做节目啊，嗯，当时她也在说这个这个呃动力的事儿。好多人把这个减脂当成了一个外驱动力，我为了什么什么而去减肥，嗯、为了什么什么而去增肌。其实我觉得你喜欢这个东西，把它当做你的生活状态，我觉得你的身材就会自然而然的改变了。嗯，我觉得这个非常好
0: 。对，我觉得这是一个心态。对，就是你的思想决定了你的行动。当你把它做一个生活常态的话，我相信这人生活也差不了，因为你会不由自主的去规范你的作息啊、呃，你的饮食，包括你的一些所有的一些，好像你所有的一天的二十小时。你都会有这么一个意识和有规律的去做，所以说也不会差到哪里去的，也不会说经常暴饮暴食，然后乱吃东西啊。作为女性来讲，是不是这个肌肉也是非常重要的？所以说女性也不能完全去跳跳操啊，呃，完全去这个总想着减肥啊。其实女性增肌对女性来讲是不是也是有非常好的一个好处呢
1: ？嗯，当然了，呃，其实好多女孩呃不喜欢做力量训练，呃，第一个呢是觉得枯燥无味。第二一个呢是觉得啊、哦，我不想练成很大的肌肉块那样太难看了。呃，在这儿呢，我想我也想跟大家说一句，其实增肌并没有大家想象的那么简单。呃，大概每次你每次训练的时候，能长头发丝儿这么大的一个肌肉就已经很了不起了。呃，肌肉的好处呢，就是它能够提高你的新陈代谢。好多女孩为了不吃东西去节食去减脂，那我告诉大家的就是。你可以通过增加你的肌肉含量，增加你的肌肉密度，然后让你的新陈代谢加速，那你就不就可以，呃，满足自己的一点点的口腹之欲了
0: 。嗯，孩子也是要适当的做一些呃力量性的训练，没关系的，对你的好处绝对是大大的啊！对对对不要这个。回避这个力量性的一个训练，对，因为好
1: 多人喜欢，就是担心自己变成那个像男孩子一样那样，呃，这么这么力量性嘛、嗯。其实不会的，呃，因为这个增肌啊，它需不不光需要你的训练，还需要你的体内的一个呃雄性激素啊啊、呃、这样一个东西。但是女性的雄性激素呢，是男性雄性激素的二十分之一，所以你要想练成。呃，肌肉很很大块的话，那你需要比别人付出二十倍的努力，你才能达到。所以你不用担心自己会变成肌肉女，不会的。但是如果你把自己的肌肉密度练高一点，就是能让你的肉结实一点啊，那这个时候你的好处就太多了。它就会不断的去提高你的新陈代谢，尤其是女孩，新陈代谢加速能够让你延缓青春。啊，这是最简单的一个，然后还有呢，就是它能够增加你的骨骼密度，降低你的骨质疏松啊，尤其是女孩嗯，还有可以减少你的肌肉酸痛和这个呃、啊、背部酸痛，呃、嗯，有好多人长期的保持一个姿势不动，呃，我我工作忙啊，然后我的这个呃长时间久坐呀，时间久了我肌肉都会僵硬。那我做一些这个力量训练的话，让我的肌肉更有弹性，其实是对你的身体一个呃疼痛度的缓解，呃，包括女孩子做一些家务啊，或者抱孩子呀，其实也都有好处的。嗯
0: ，关于这个力量训练这方面的话，呃，志峰还有没有什么其他的需要补充的？跟我们大家有一些什么重要的呃注意事项的吗？嗯。
1: 注意事项的话，就像艾特姐刚才说的啊，嗯，其、就、实、是、这个东西是一个心态上的一个呃持久的呃保持，啊，并不对对，这是这样一个过程、嗯，这并不是说我在短时间能够达到的，所以唯一的注意事项就是大家保持好心态，然后把它当做是自己生活的一部分，然后每天。让它进入到你的生活里，每天坚持去做，你会发现一年两年，你的身材和身体健康程度都会有一个很大幅度的提升。
0: 嗯，我觉得非常棒啊！我知道志峰现在是在这个飞度帽工作室啊，然后也是带一些其实能不能跟我们大家聊聊你的工作室？如果大家有什么兴趣的话呢，可不可以到你的工作室会有一个什么样的体验呢？能不能跟大家去聊一聊？嗯、呃
1: ，当然当然可以了、嗯，因为我们现在因为我我是自己也喜欢练嘛，之前就是职业运动员。然后，包括我跟我一起做工作室的几个教练，我们一起也都是合作的，因为我们特别喜欢，特别喜欢练。然后每天呢，就就想着自己按哪里不满意啊，我要每天去调整一下。就我们这个工作室其实是做一个呃比较有针对性的、有专业性的一个工作室。然后当然了，我更希望大家能够去跟我们去交流和参观，嗯，呃，这也非常非常欢迎。呃，我们这个工作室呢，就是。把它分成了几类，第一个类呢，就是刚才大家聊的，就是增肌类的、呃，嗯而且有几个教练他也在打比赛，然后当然也拿到了非常不错的名次，我觉得这个是对自己的一个呃检验吧，身体啊，对对，检验和肯定，就证明你的这一套的理论和系统的训练方法它是没有错的，嗯啊，是大众的审美是比较认可的，嗯，然后第二一个呢，就是减脂类的。呃，有专门负责减脂的教练，然后去给你做减脂，根据你的这个身体的呃体重啊、体质啊和你的体质的这个数量啊，然后给你去安排合理的训练方式。当时我跟那个我几个教练在聊，说，呃，教练的意义在于什么？教练的意义就是你能让会员呃吃更少的苦，能够达到更好的训练效果，那你的存在就有意义了，呃、嗯。
0: 我觉得呢，呃，听起来这个呃，志峰也是跟几个志同道合的好朋友啊，对对对，一起做的这个工作室。我们这工作室在哪里呢？在北京的朋友，呃，嗯、有机会可以去体验一下。
1: 我们的工作室呢，在朝阳、嗯、北京朝阳区的西大望路珠江帝景、嗯，呃，在 B 区的二十号楼幺零三。呃、嗯，希望有这个志同道合的朋友，或者是有希望，呃，愿意去改变自己身材的朋友，可以跟我们一起交流讨论。
0: 嗯，今天啊、哦，非常感谢志峰做客我们的节目啊。如果你也想跟他一样，在这里跟全国甚至世界各地的小伙伴分享你的健身理念，可以搜索我们节目的公众号“健身健语”，加入我们吧。在北京的小伙伴们，如果你也想去志峰的工作室去体验一下，心动不如行动，赶紧去看一看吧。再次感谢志峰做客我们的节目啊，我们的这期节目到此结束，我们下期不见不散吧。